0: La Real Academia Española, que se conoce por su acrónimo RAE, es la academia que tiene como misión velar, que no es otra cosa que cuidar o proteger a la lengua española de los cambios que, inevitablemente, ésta va a tener debido a la constante adaptación del idioma a las necesidades de los hablantes. Entonces, la RAE intenta que estos cambios no rompan la unidad esencial que es común a todo el ámbito hispánico. Del mismo modo, necesita también manifestar la evolución de la lengua y que ésta conserve las características típicas de la misma. Esta academia está formada por 46 académicos elegidos entre las personas que consideran más dignas. No se dan detalles sobre qué entienden por dignas, pero se eligen unas personas dignas y luego hay una votación secreta y en la que se necesita la mayoría absoluta para poder formar parte de la organización. Entre otras funciones, la RAE cada año tiene la misión de incorporar nuevos términos, nuevas palabras al diccionario de acuerdo a los acontecimientos que han pasado y han generado nuevas palabras o debido a que algunas palabras se han popularizado en el día a día. En este episodio os voy a hablar de algunas palabras que se incorporaron en la última actualización. Esta actualización tuvo lugar en diciembre. Fue la versión 23.6 en línea, ya que la próxima actualización en formato papel no será hasta el 2026 y será la actualización 24. Entonces, si estáis listos y tenéis curiosidad por conocer algunas de estas nuevas palabras aceptadas por la RAE, damos a ello! Episodio 72 de blanca to go Nuevas palabras españolas Como ya os he dicho, la actualización e incorporación de estas palabras fue en diciembre. Quería haberos las comentado entonces, pero por unas cosas u otras ha pasado ya un mes. Pero bueno, como más vale tarde que nunca... Aquí estamos. Ya os he dicho que esta fue la vigésimo tercera edición donde se incorporaron al diccionario 280 términos nuevos. Obviamente no os voy a mencionar los 280, sino que he hecho una selección de palabras que me parecían interesantes. O que creía que ya era hora de que se incorporaran, porque su uso era súper común. Voy a comenzar con las que no había escuchado antes, que son la minoría. Y os voy a comentar algunas que estoy sorprendida de que no estuvieran incluidas ya. La primera es videojugador, que es una persona que juega a videojuegos de forma habitual. Nunca la había escuchado. Otra es agioscopio, que se escribe con H, y es la apertura pequeña en la pared de una iglesia a través de la cual puedes ver el altar. La verdad que esta apertura, este hueco, es muy común especialmente en ermitas e iglesias pequeñas, pero nunca me había parado a pensar qué nombre tenía. Ahora sé que tiene uno y lo conozco. Dos palabras dentro del género literario son García Marquiano y cortazariano, que son las palabras usadas para hablar sobre algo relacionado con el escritor colombiano Gabriel García Márquez o el argentino Julio Cortázar, respectivamente. También podremos usarlas para llamar a una persona que es un admirador de sus obras. La última que voy a mencionar en este grupo de palabras que no había escuchado antes es GRASITUD, que es algo que tiene una presencia o exceso de grasa y que es particularmente usada en algunos países de América Latina. Ahora vamos con el grupo más grande, que es el de palabras conocidas o que al menos yo conocía y he escuchado mucho, pero que hasta ahora no estaban en el diccionario. Algunas de esas palabras son panetone o su versión americana panetón, que no sé cómo no estaba incluida antes, ya que es un postre súper común en Navidad. Es ese bizcocho navideño de origen italiano. También se añadió la palabra micromachismo, como la forma de machismo que se manifiesta en actos pequeños, gestos o expresiones normalmente inconscientes. Otra con el prefijo micro es micromecenazgo, que se usa para indicar la financiación de un proyecto gracias a la colaboración de mucha gente que hace pequeñas aportaciones de dinero. Unas palabras que había escuchado mucho, pero que no estaban reconocidas hasta la incorporación, son portuñol, que hace referencia al lenguaje que mezcla el español y el portugués, y mamitis, que han definido como el apego a la madre. Edadismo se ha incorporado como la discriminación de las personas mayores por causa de la edad. Monodosis, para hacer referencia al medicamento que tiene una única dosis. Y cromoterapia, para describir el uso de colores para mejorar el estado anímico. Aunque la siguiente palabra ya se usaba antes... Con la pandemia se generalizó mucho su uso. La palabra es conspiranoia, que se recoge en el diccionario como la inclinación a interpretar eventos por alguna conspiración. También, a partir de ahora, podemos encontrar su objetivo, conspiranoico. También podemos encontrar copiota, para describir a una persona que copia. Además, se han incorporado también algunos coloquialismos usados solo en España, como gusa, que indica hambre, pota, que es vómito, o rular, para algo que funciona bien. Y también otros coloquialismos de México, como ma para mamá, pa para papá y forro para para una persona atractiva. No solo se han añadido palabras, también se han agregado algunas expresiones, como obsolencia programada, que de nuevo ya hacía años que se usaba de manera popular para hacer referencia al periodo de vida útil de uso de un producto que ponen las empresas que fabrican dicho producto y que hace que solo podamos usar esos productos por un periodo de tiempo limitado. Otra expresión que me ha sorprendido descubrir que no estaba aceptada por la RAE antes es sesión golfa, que define a los espectáculos, normalmente sesiones de cine, que empiezan en la madrugada y que sí, no son extrañas, al menos en España. Y la de quiero... Y no puedo, que indica pretensión o deseo de parecer mejor de lo que realmente se es. Pues hasta aquí algunas palabras que la RAE ha añadido al diccionario. Espero que, como siempre, hayáis disfrutado este episodio. Si ha sido así, os agradecería un montón si lo compartierais con otra persona a la que pensáis que le podría gustar. Otra manera de apoyarme es dejando una valoración de este podcast en la plataforma desde donde lo estás escuchando. Eso ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast más fácilmente. Ya sabéis que podéis encontrar las transcripciones de todos los episodios si os unís a la comunidad de blanca to go para hacerlo solo tenéis que visitar mi página web BlancaToGo.com Me voy a ir despidiendo, pero recuerdo que este podcast es interactivo. Me encanta escuchar vuestras opiniones. Así que pasaos por mi Instagram, arroba SpanishWithBlanca y decidme qué os parecen estas nuevas incorporaciones al diccionario. ¿Habíais escuchado antes alguna de estas palabras? Espero vuestros comentarios, pero por ahora me despido, aunque es solo hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.